0: La conférence « Les quartiers culturels, une fabrication politique ou d'authentiques lieux de culture » a eu lieu le 11 mars 2015. Elle réunissait Guy Bellavance, professeur au Centre Urbanisation-Culture-Société de l'Institut national de la recherche scientifique, Alexandre Taïfer, associé principal chez XPND Capital, et Marie-Claude Lorty, columniste à la presse. La série Échange urbain est enregistrée devant public au musée McCord et animée par Dino Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Merci, Marie-Louisa. Merci à vous tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette conversation aujourd'hui sur les districts. culturels. Probablement, le nom « the district est seulement partiellement approprié. Et nous savons que quand nous abordons la notion de quartier, « quartier » est un mot en français qui vient de la notion de things, les choses, extraire un piece of de la to administers or administer it or so on it's also uh, the location where uh, an army a regiment sleeps and i think we want to have a different perspective on that en, en anglais il y a la notion de neighborhood qui est peut-être intéressante comment est-ce qu'on l'aborde à montréal cette idée de quartier culturel comme ça vient d'être mentionné est d'une uh, d'une invention ou d'une utilisation plutôt récente si on on considère qu'on va bientôt avoir 375 ans, il y a quelques années. D'ailleurs, au McCord ici, on, on soulignait les 475 ans de l'invention de Montréal à partir du moment où on a don, donné un nom au Mont-Royal dans les livres en Europe. On a donc établi l'existence de Montréal dans l'histoire. Et cela, sans oublier qu'avant, il y avait des grandes cités, la cité d'Oshelaga, bien connue. Certains prétendent qu'elle est à côté, elle est peut-être plus de l'autre bord de la rue. Mais ça... C'est bien d'avoir des mystères dans une ville moderne, parce que sinon, on finit par inventer. Imaginez-vous, on parle de Scandinavie, la quantité de romans policiers qu'ils inventent dans un pays où ils, je pense que le mot « crime » a de la misère à, à trouver sa place dans le dictionnaire national. Alors, donc, euh, les mystères de Montréal sont absolument fascinants. Et la façon dont on a joué avec des mots et projeté des notions sur le territoire est aussi intéressante. Il y a effectivement quelques années, où, il y a 25 ans, en fait, en octobre 1990, la Ville de Montréal dév, euh, lançait une consultation sur euh, le plan directeur d'aménagement et de développement de l'arrondissement Ville-Marie. Il y a quelques mois, on a eu une consultation sur le schéma d'aménagement et de développement. Et avant ça, c'était le plan de développement, d'ailleurs, Alexandre Taillefer. Plusieurs participants ici ont participé aux consultations publiques. Et ça a été assez intéressant de poser la question de la place de la culture dans le développement de la Ville. À l'époque, on parlait du rayonnement de Montréal à travers ses activités culturelles. On parlait beaucoup de la place des arts. C'est un, un élément de moteur. So we had a cultural engine, a cultural focus, and a very strong attention in the 1990s to the cultural dimension and identity dimension of the urban fabric. So the scale, heritage, views on the mountain, and so on. INRS, at that time, had received a mandate to make some studies. Mm -hmm. To supply information to the planning department that was inventing planning in a modern way to Montreal, and they had all sorts of fields that they were researching—housing, economy, and so on—but culture was not there. Although the document is full of notion of cultural activity, just that it was seen differently today. On les quelques années après le rendez-vous Montréal métropole culturelle, les quelques années encore davantage après le Sommet Montréal de 2002 qui a Amener l'idée de quartier des spectacles. Je pense qu'on n'est pas dans le périmètre exact du quartier des spectacles. Ça doit commencer un petit peu plus loin par là. là. Et euh, on se pose des questions sur cette idée d'authenticité, de la place de la culture dans l'urbanité, pas juste dans l'urbanisme, mais son ré sa réglementation. Et ça fait partie des éléments qu'on voudra explorer ce soir. Qu'est-ce que je voulais aussi mentionner? On a cette notion de lieu authentique qui ont une valeur culturelle, une vitalité culturelle, mais euh, ce qu'on a vu à travers plusieurs observations, c'est que euh, l'espace urbain, mettons on l'appelle le where en anglais pour être bilingue un petit peu, on a beaucoup d'attention qui est euh, portée sur placée sur les usages, les activités, c'est le software. On travaille beaucoup à financer des équipements. Certains sont essentiels, d'autres sont des paris sur l'avenir, euh, intéressants parfois même, euh, essentiels à leur façon. C'est le hardware. Mais on a surtout une tradition de tupperware.
2: <rire>
1: Où on... Combien de fois est-ce qu'on va placer l'urbanité dans les programmes culturels? Comment est-ce que la porosité Là, vous avez l'occasion, à travers la nuit blanche, de voir peut-être des... Des, esp des espaces de transaction, des, des lieux comme les quartiers universitaires. On est en face de McGill, plus loin, c'est Concordia avec le quartier Concordia un peu à côté. Lucam, ont réussi à leur façon à façonner des quartiers, ce que l'Université de Montréal, peut-être à sa manière, a créé autre chose, mais ce n'est pas le même, euh, la même dynamique d'urbaine. Alors, on voulait, à travers ça, à travers l'échange ce soir, Réfléchir sur ces notions-là, vous savez que le mot « quartier » à Montréal, il était associé de manière très durable à des sites comme le « quartier latin », dont le mot apparaît au 19e siècle, le « quartier chinois », dont le mot apparaît dans les années 1930. C'est un mot « quartier chinois ». Autrement, c'était les paroisses et les « wards » qui définissaient les territoires de la ville. Et euh, plus récemment, on a vu apparaître la notion de « pôle ». C'est peut-être avec le Grand Prix, la pôle position. Mais on a aussi, avec le secteur de la santé, qui prend de l'importance, c'est les corridors culturels et les bénéficiaires de la culture. Et <rire> finalement, beaucoup d'injections de vitalité et tout ça. Mais euh, on a vu aussi apparaître des quartiers qui ont une, une mission autre. Quartier de la fourrure. Ça vous dit quelque chose? Ça n'existe plus, là? Et je, mon temps est écoulé, mais je, je termine bientôt. Parce que si je veux discipliner ces éminents personnages, il faut quand même que je montre un peu de discipline moi-même. Mais quartier des affaires, on a eu le quartier de international, qui est un grand succès d'aménagement. On a le quartier historique qui existe depuis le, les années 60, juste à côté. Le quartier des spectacles qui a été inventé, qui, de sa façon... Prêt-Ombrage, ce n'est pas si convaincant quand on arrive au coin de Saint-Laurent et Maisonneuve comme quartier des spectacles. Quand on est euh, sur Ontario, au coin de Sanguinet, on sent plus le quartier latin vibrer que le quartier des spectacles. Peut-être qu'il y a une notion d'introduire un peu de géographie dans tout ça. Et euh, notre grande question, ça va être est-ce que le quartier qui a son propre boulevard, vous connaissez le boulevard du quartier, et vous pouvez ici terminer la phrase... Ce sont deux chiffres, 10-30. Alors, ça fait partie de la discussion de ce soir et on va avoir des points de vue éclairés éclairants de gens qui sont impliqués sur, autour de cette notion, à commencer par Guy Bélavance, qui euh, connaît le sujet « Inside Out
3: ». Merci. Bon, euh, merci, Dino. Euh, – Bon, alors, qu'est-ce qu'un quartier culturel et qu'est-ce qu'un quartier authentiquement culturel euh, où, euh, Bon, alors, c'est toute la question. Euh, la notion de quartier culturel, c'est une notion euh, paradoxale, qui est volatile, qui recouvre des réalités à la fois empiriques et symboliques, et qui est à la fois une question de béton et d'ambiance, de, 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 on peut dire. – donc, euh, il y a toujours le risque de verser du côté du béton, du côté de l'ambiance. Euh, C'est une, une réalité, je dirais d'abord, euh, euh, empirique, administrative, euh, un secteur urbain euh, où il y a beaucoup de culture, d'équipements, d'activités, de services, d'aménités dit culturelles. Beaucoup d'artistes et de, de travailleurs culturels éventuellement. Euh, mais ça reste une réalité volatile dans la mesure qu'elle n'est pas strictement géol géolocalisable. Les limites de ces quartiers euh, sont difficiles à tracer euh, administrativement. Euh, on en perçoit d'emblée l'unité, mais celle-ci tient davantage euh, euh, à son ambiance, euh, à son atmosphère, euh, à sa valeur symbolique, euh, donc plus qu'à sa délimitation euh, proprement administrative. Euh, Bon, j'ai apporté cette image, euh, qui est une image qui, est, qui a beaucoup circulé à un moment donné. C'est une, une étude de Hill Strategy euh, sur les quartiers euh, artistiques et non pas culturels. Donc, c'est vraiment une représentation d'une partie de, de, de ce que ça pourrait être un quartier culturel. Bon, c'est une sorte de quartier culturel. En fait, c'est des quartiers qui sont identifiés en fonction du lieu de résidence des artistes. Et c'est des quartiers à Montréalais, enfin, les dix quartiers, euh, les dix zones... On disait quartier ici, mais c'est plus des ondes postales en réalité. » Qui, euh, qui rassemblerait des taux de concentration beaucoup plus élevés que la moyenne nationale, etc. Donc, Montréal se, se caractérise un peu de ce point de vue-là par un très... Euh, par rapport à Toronto, par exemple, ou Vancouver, par un, un taux de concentration très élevé de ces artistes dans les anciens quartiers centraux de Montréal. Alors qu'à Toronto, c'est beaucoup plus disséminé, ou à Vancouver, encore plus disséminé à l'échelle de la ville. À Montréal, il y a une très forte concentration dans ce qu'on appelle les anciens quartiers centraux, et autour, en fait, du quartier des spectacles. Non pas... Donc, le quartier des spectacles n'est pas, euh, évidemment, euh, un, un élément de ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une... Euh, une diffusion, si on veut, euh, de, de la vie culturelle, évidemment, euh, et que la, la définition d'un quartier culturel va, va varier selon les critères qu'on va prendre pour le définir. Si on, prend, si on prend le lieu de résidence, le lieu de travail euh, des, des, des artistes, par exemple, euh, ou euh, euh, les lieux de consommation donc euh, euh, touristiques. Alors... Euh, — La question des quartiers culturels a été... Euh, comment dire... Euh, ça a eu beaucoup de... Enfin, c'est beaucoup développé, surtout en Angleterre, depuis euh, la, les années 80, euh, dans une perspective euh, souvent de, de, de revitalisation des, 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 des quartiers euh, dévitalisés ou dégradés, etc., euh, et on a affaire, finalement, à une, une documentation très polarisée entre, d'un côté, on a des guides de développement des, euh, des, des quartiers culturels, euh, le kit en fait, de making-of, comme chacun peut faire son quartier culturel, donc il y a des protocoles, des, des façons de choses à faire. Et de l'autre côté, donc, une, une littérature plutôt euh, d'action qui est destinée beaucoup aux politiciens et aux hommes, euh, enfin, aux, aux municipaux, aux fonctionnaires municipaux, aux gens qui, euh, qui veulent développer des quartiers, aux promoteurs hein, aussi. Et de l'autre côté, on a une littérature qui est plutôt euh, des études de cas, alors là, qui sont beaucoup plus critiques en général, qui, euh, qui font des case studies. Euh, bon, et là, il y en a aussi euh, de toutes les sortes, de toutes les variétés. Et puis, ça, il y en a dans tous les pays aussi. Euh, C'est extrêmement, euh, extrêmement varié. Euh, bon, j'ai une étudiante, par exemple, qui a fait sa thèse sur un quartier, un district culturel à, à Beijing, à Pékin. Euh, et euh, en Chine, effectivement, il y a une, une grosse tendance de développer des, des « des creative districts » bon, en relation à, euh, au développement d'une économie créative. Alors, il y a une espèce de, 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 comment dire, de, de standardisation peut-être aussi, ou de, 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 de trend de, de développer des quartiers culturels en lien, évidemment, avec le positionnement mondial, la compétitivité urbaine. La culture devient un élément de, de, la, compétit, de la compétition urbaine. Et, euh, et c'est c'est un une des dimensions importantes de, la, disons, de cette notion de quartier culturel. Euh, une autre dimension, c'est euh, ce que j'appellerais la, la revendication euh, ou la mobilisation euh, citoyenne, celle-là, pour une décentralisation culturelle. C'est la vie culturelle des quartiers. Qu'une vie culturelle soit euh, possible... Euh, en dehors de, de, du centre ou à, à la périphérie, ou enfin à l'échelle entière du territoire, donc dans différents euh, euh, quartiers. Euh, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est aussi une demande de reconnaissance de l'existence d'une vie culturelle de quartier, de de, de, de l'existence. C'est beaucoup lié, je pense, à la, à la nostalgie ou à la, à la mythologie euh, qui est réelle aussi du village urbain. Enfin, cette cette réalité organique, plus organique qu'on trouverait dans les villes. Alors que l'autre l'autre dimension est plutôt liée à une volonté de, de de se participer à la ville globale, à la ville créative globale. On a ici, plutôt du côté de la décentralisation, cette idée de, de vie de quartier, de neighborhood, de, de euh, alors à Montréal la nation s'est répandue aussi beaucoup par opposition à la à... À celle de pôle culturel. Bon, il euh, y avait aussi celle, il y a eu celle de corridor dont tu parlais tantôt aussi, qui est, qui est une autre notion qui est, qui qu'on rigole, mais est, qui est peut-être plus intéressante, en fait, parce que c'est vrai, si on regarde la structuration de l'organisation des milieux artistiques à Montréal, ça, ça se structure beaucoup dans des corridors industriels, dans des anciens cor corridors industriels, plutôt qu'à euh, l'échelle d'un quartier comme tel. Donc, mais euh, disons que la notion de quartier culturel à Montréal s'est beaucoup développée en fonction de cette idée de. De pôle culturel en opposition, en fait, pour échapper à cette polarisation, en réalité, euh, effectuée euh, ou perçue par le quartier des spectacles, qui effectivement canalise euh, beaucoup l'effort de, 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 comment dire, d'urbanisation de, de, de la culture ou d'intégration de la culture dans les, dans les facteurs de la vie urbaine. Euh, donc, finalement, cette mobilisation citoyenne a été... Il y a vraiment eu une mobilisation autour de cette, de cette volonté de, 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 de développer des quartiers culturels en dehors du centre ou à la périphérie. Euh, il y a eu une commission, une consultation publique. Il y a eu des, des, près d'une centaine de mémoires qui ont été déposées. Ou, enfin, une soixantaine ont été déposées. Il y a eu encore plus de gens qui y ont participé. Donc, il y a, il y a eu une activité assez forte autour de cette question. Et on peut voir vraiment les arrondissements se mobiliser autour de la volonté de développer éventuellement des politiques culturelles à l'échelle de l'arrondissement et non plus simplement à l'échelle macro de la ville. Alors, ça ressemble un peu à, un, à, un, à un, comment dire à un mouvement qui s'est produit aussi à l'échelle des villes, des petites villes du Québec euh, depuis le milieu des années 95, qui, euh, où le gouvernement provincial favorisait le développement de politiques culturelles euh, à l'échelle euh, des municipalités. Euh, en échange de financement et de toutes sortes de choses. Donc, bon. donc euh, évidemment, l'aspect que je mentionnais tout en, tantôt, l'aspect de la, dire, la place des artistes dans la ville. Euh, euh, okay. <rire> euh, bon, enfin, l'intérêt, effectivement, du, pour moi, du, des, des, des quartiers culturels, c'est de rappeler l'importance de la présence des arts et des artistes euh, dans le tissu urbain lui-même. Euh, euh, bon, c'est une notion qui, qui souligne en quelque sorte la, la, la contribution des artistes, non seulement au plan économique, mais aussi au plan économique, euh, mais euh, disons, leur, leur contribution à l'ambiance, à l'atmosphère, à, à l'esprit à la, à aussi des villes. Donc, ce n'est pas simplement une question d'atmosphère de, 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 ou d'ambiance au sens superficiel, mais euh, euh, une contribution probablement intellectuelle qui est plus, qui est plus importante que celle qu'on leur, qu leur accorde généralement. Euh, donc l'image voulait illustrer un peu ces, ces dimensions-là. Évidemment. Euh lorsqu'on parle de la question des artistes dans la ville la, la première question, la première le premier topic qui, qui ressort de, en jeu c'est celui de la gentrification des, des quartiers des anciens quartiers industriels dont euh, la l'homogénéisation qui, qui s'ensuit euh, qui, se, qui suit en fait qui progresse dans certains, dans certains quartiers donc la encouragée par des politiques sans doute d'habitation euh, qui favorisent les condos euh, euh, les artistes ont, ont, ont reculé enfin, ont reculé progressivement du, du sud de la ville de Montréal enfin, du vieux port finalement où, de ce qui était le vieux Montréal où, dans les années 60 euh, bientôt dans, ils, sont, ils sont rendus en un cycle, il y, a, il y a eu une espèce d'étalement de, de, bon, si on veut euh, ils étaient plutôt dans les années 80 autour du pôle de Ontario dans ces coins-là et euh, on peut les suivre se, 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 se déplacer le long du boulevard Saint-Laurent et de, 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 des axes des axes de, de la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée aussi euh, du canal de la Chine, bon, tout ça. Et euh, donc maintenant, est, on est rendu pratiquement, ça se développe du côté du sud-ouest, Verdun, euh, etc. Donc il y, y a quand même euh, UNSIC. Alors c'est euh, un mouvement, enfin des mouvements qui sont intéressants, enfin moi, qui m'ont intéressé à suivre euh, à un moment donné. Euh, donc la question, de, bon, évidemment, la question de la gentrification, c'est un problème assez complexe. On n'aura pas le temps en 10 minutes, évidemment. Je vais juste effleurer, là, mais... Euh, bon, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose à, à partir de quand, disons, une, une politique de revitalisation euh, devient euh, une politique d'exclusion euh, des populations euh, qui les pionnières ou euh, qui ont initié finalement le changement dans ces euh, dans ces secteurs-là euh, À partir de quel moment la gentrification euh, déborde euh, Bon, et euh, crée aussi des espaces assez homogènes, euh, euh, des, des espaces thématisés euh, et euh, qui tendent à la pasteurisation sur. Si on veut des activités qui, qui, qui sont tenues ou qui sont encouragées. Euh, donc, euh, bon, il y a peut-être un autre point que, que, que j'aimerais souligner, en fait, qui est plus, plus synthétique peut-être, c'est celui de... Le, le, le succès d'une certaine manière de l'idée de quartier culturel tient beaucoup à la, à la liaison que, qui a été opérée entre euh, le thème de la diversité, celle des quartiers, etc., et celui de l'emploi, euh, et entre autres l'emploi culturel des artistes, des travailleurs culturels, et tout ça. Il y a, euh, il y a eu dans, dans la littérature et dans les études, de, enfin dans les... Euh, dans les mouvements aussi de mobilisation, euh, euh, ces, deux, ces deux dynamiques euh, d'appel de diversité d'un côté et de développement de l'emploi de, de, de l'autre sont euh, fortement présentes. Donc, euh, je pense que je peux avoir fait le tour de ce que j'avais préparé.
1: Merci. De, sortez pas là. Y a de, ça, je, trouve, je pense que ça, ça vaut la peine de réfléchir. Au, surtout à Héritage, on a réussi à sauver la peine de lait, donc la pasteurisation et l'urbanisme, ça nous intéresse à plusieurs degrés. Félicitations pour cette euh, subtile référence à notre euh, Opéra Maestra. Euh, intéressant, cette relation béton-ambiance. C'est vrai qu'on va revenir là-dessus. Les, les, c'est vrai que le modèle chinois, c'est facile de dire que c'est en Chine. Mais dans le fond, on peut avoir aussi l'attitude de vouloir le faire sans, le vouloir, sans y penser ici. ces quartiers instantanés euh, super planifié. Euh, on a... Euh, J'ai oublié de mentionner, il fut un temps où la Ville de Montréal avait adopté cette politique. C'est pour ça qu'on pose la question quartier authentique ou fabrication politique. C'est pas anodin comme choix. Euh, Définir les quartiers dans la, le territoire de Montréal, c'était des quartiers sociologiquement cohérents. C'était la, la, la géographie politique sous l'administration du maire Bourque. Donc on allait diviser, c'est comme des carrés dans un potager finalement, mais les radis d'un côté, les framboises de l'autre, il y en a qui durent plus longtemps que d'autres, Des annuels, des vivaces, tout ça là. Alors, la géographie sociale. Maintenant, on a Alexandre Taillefer. T'es prêt c'est bon? On, on, on craint. On craint ici, là. J'adore Dis-nous.
2: Merci, euh, excellente présentation. Vous serez indulgent, je ne suis pas un urbaniste, je ne suis pas un sociologue, je suis avant tout un amoureux de Montréal et un amoureux de la culture. Et je vais vous faire part un peu des, euh, des quelques réflexions que je peux avoir à titre de euh, président du euh, Musée d'art contemporain et également président de Montréal Métropole culturelle, qui est une espèce de, euh, de, de, de table de concertation hirsute où on a le gouvernement provincial, fédéral et municipal qui se parlent à bâton rompu, la porte fermée pour se dire les vraies choses. Alors, dans un premier temps, je pense que euh, ce qui est important de comprendre dans le développement d'un quartier culturel, quand on parle de fabrication de quartier culturel, naturellement, c'est l'importance de l'aménagement et l'importance de l'urbanisme euh, pour pouvoir arriver à nos fins. Euh, à nos fins en tant que société. Je pense que le rôle d'une société aujourd'hui, avant tout, c'est de s'assurer que sa population soit la plus heureuse possible. Et le bonheur aujourd'hui passe par... Et je suis un adepte à ce titre-là du livre de Jeff Speck, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « Walkable City », passe avant tout par la proximité que la population peut avoir avec ce que je considère être très important, les trois C. Les trois C qui sont le commerce, la culture et les conversations. Sans ces trois éléments-là, on n'a pas de vie. Et aujourd'hui, la richesse d'un quartier, et je vais revenir sur la qualification de quartier, va passer par la qualité de son commerce, la qualité de sa culture et la qualité des conversations que les gens qui y habitent vont être en mesure d'avoir avec des commerçants, avec des artistes, avec euh, des voisins. Et c'est ce qui rend les gens heureux aujourd'hui. Les gens ne s'en rendent pas compte. On a vécu le dictat de l'automobile, on s'est exproprié. On a pensé que le bonheur résidait dans 4000 pieds carrés de gazon à 17 kilomètres du centre-ville. Et aujourd'hui, le phénomène de densification qu'on voit, qu'on euh, qu détecte, je pense c'est un, un phénomène profond qui va venir modifier considérablement la façon dont les gens vont fonctionner. Moi, je vous garantis que d'ici 10 ans, les foyers qui auront plus qu'une voiture dans leur euh, entrée de garage seront regardés de façon aussi horribilée que les gens qui ne sortent pas leur bac de recyclage. <rire> une notion de vrai qui est très importante dans la question de quartier. On parle souvent de quartier euh, artistique. Euh, je vous rassure, ce n'est pas que les artistes qui euh, quittent euh, des quartiers parce que ces quartiers-là ne, ne répondent plus à leurs besoins, parce que euh, le quartier s'est gentrifié. Et la gentrification, ce n'est pas uniquement une question euh, euh, financière. Bien sûr, il y a une question financière importante, surtout quand on parle euh, d'artistes, mais il y a également la recherche de la vérité, la recherche du vrai. Les gens veulent s'entourer de choses qui sont vraies, pas de choses qui sont factices. On pourrait croire avec le quartier 10 que euh, je me trompe, mais j'ose croire que l'éducation et le contact avec la vérité, avec le vrai, euh, va permettre euh, à des gens de prendre des décisions importantes par rapport au développement d'autres quartiers qui pourraient contenir des, des chiffres. Je, je qualifie le, le, le... On parle souvent de quartier, il y a une, une différence importante, selon moi, à, à, à déterminer. Le quartier, euh, pour moi, est une zone de vie. On parle du quartier Outremont. Le quartier Outremont, c'est plusieurs quartiers. La rue Laurier, c'est plusieurs quartiers. Un quartier aujourd'hui tel que défini par euh, Yann Guel, c'est à peu près euh, un kilomètre, un kilomètre et demi. C'est euh, ce que les gens sont en mesure de marcher. Et euh, à Montréal, on n'a pas fait aujourd'hui une cartographie réelle des quartiers ou ce que j'ai appelé les zones de vie. Il y a un élément, il y a une dame qui, euh, qui est venue me rencontrer dernièrement, qui travaille, en fait, qui est la directrice générale de la ligne bleue. Vous connaissez peut-être le, le projet de la ligne bleue. La ligne bleue, aujourd'hui, a, a répertorié les euh, différents euh, sites culturels euh, disponibles autour de la ligne de métro bleue. Et un des enjeux que cette euh, euh, dame-là a aujourd'hui, c'est le financement de son initiative. L'enjeu du financement de l'initiative de ligne bleue est sérieux. Mais vous savez ce qui manque dans l'équation ligne bleue aujourd'hui, c'est le lien avec le commerce. Le commerce et la culture, c'est un lien symbiotique. Le commerce va bénéficier de la culture et vice-versa. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on est en mesure de créer de meilleurs maillages entre les différents commerçants et la culture. Aujourd'hui, par contre, on, on, on critique beaucoup aussi le quartier des spectacles. On dit, qu'est-ce que c'est que cette invention? Pourquoi est-ce qu'on a euh, euh, créé un monstre comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui en train de concentrer nos investissements en culture dans un quartier? La réalité, c'est qu'il y a plusieurs types de consommation culturelle. La consommation culturelle d'un spectacle à Wilfrid Peltier n'est pas du tout le même type de consommation qu'une salle comme Prospero euh, sur Ontario. Il y a des types de consommation culturelle qui sont différentes. Et la concentration culturelle n'est pas un exemple montréalais. On pense au Lincoln Center, on pense aujourd'hui au Museum Mile à New York, je peux vous nommer une quinzaine d'endroits comme ça dans le monde qui a concentré ces infrastructures culturelles. Et c'est une, cons une consommation culturelle qui est essentiellement une consommation de destination. On va se déplacer pour aller voir un spectacle. Ceci dit, pour euh, revenir au bonheur de notre population, ce qui est important, c'est de pouvoir fournir à la population une consommation culturelle le plus régulièrement, le plus souvent possible. Vous voyez la Place des Arts, le Quartier des Spectacles comme étant euh, une fête, comme étant peut-être un déplacement euh, pour les chanceux hebdomadaires, pour les gens euh, qui euh, ont des agendas chargés euh, mensuels, voire trimestriels, voire annuels. C'est une fête, aller au Quartier des Spectacles. Mais pour enrichir et, en, et rendre la population plus joyeuse, plus heureuse, il est important de pouvoir leur offrir des infrastructures culturelles à longueur d'année. On invente aujourd'hui, on développe des bibliothèques, on développe des centres culturels locaux. Et on oublie de prendre en considération comment est-ce que la population va consommer ça. Et aujourd'hui, à Montréal, il faut s'assurer qu'on développe nos quartiers culturels en fonction des zones de vie qui sont déjà existantes. De croire que l'on va implanter un lieu culturel et qu'une zone de vie va se développer autour de ça, c'est une très mauvaise stratégie. Il faut au contraire adopter des zones de vie qui sont déjà peuplées, où il y a déjà du commerce. Et il faut s'assurer que s'il y a de la culture qui s'y implante, ou s'il y a déjà de la culture, parce que probablement qu'il y a déjà eu une émulation dans certains quartiers, on le voit entre autres sur la rue Bernard, on le voit dans le quartier Lacadie, on le voit sur la rue Fleury, il y a des endroits culturels avec une commer un, un commerce de proximité qui est très important. Ces gens-là, le succès euh, du, euh, du commerce et de la culture va beaucoup passer, je le répète, sur la question de « grassroots ». Dis-nous, je, je te demanderais peut-être, comment est-ce que tu traduirais en français « grassroots » Les gens sont à la recherche de racines du gazon. <rire> Alors... Pour, euh, euh, quand je vous disais tout à l'heure que les quartiers évoluent et c'est pas parce qu'il y a une gentrification uniquement pour ça, vous savez aujourd'hui, quand on essaie de créer de toutes pièces des quartiers, quand on essaie de créer de toutes pièces des bibliothèques, quand on essaie de créer de toutes pièces des centres culturels sans prendre en considération ce qui se passe autour, on euh, va probablement créer des échecs. Un exemple que je vous donne aujourd'hui, on a souvent parlé de la cité du multimédia. La cité du multimédia, quand ça a été créé en 93-94, ça s'appelait le CDTI, le Centre de développement des technologies de l'information. Ça s'est rapidement requalifié le Centre de détention des technologies de l'information. Et ce qui se passe aujourd'hui avec ça, il n'y a eu aucun développement culturel qui s'est fait autour de ça. Il y a eu un peu de commerce qui est arrivé. Il n'y a pas eu beaucoup de commerce grassroots. Il y a eu peut-être le Cartech qui a connu un très bon succès. Et maintenant, il y a eu l'arrivée bon, des serpents, il y a eu l'arrivée de Graziella. Mais malheureusement, il était trop tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déplacement important de la part des entreprises de technologie qui se sont rendues aujourd'hui sur le boulevard Saint-Laurent. Les gens sont à la recherche de vérité. Les gens sont à la recherche de gazon. Grassroot. <rires> <rires> Et aujourd'hui, la rue Saint-Laurent est devenue le Silicon Valley de euh, Montréal, alors qu'on aurait pu croire qu'à cause des investissements qui ont été faits dans la cit cité du multimédia, c'est là que euh, ça se serait développé. Alors, le développement d'une stratégie, euh, euh, je dirais, de la part de la ville, de la part des urbanistes de la ville, en essayant d'implanter de façon irsute, sans avoir consulté les zones de vie et penser que ça va fonctionner, selon moi, c'est une erreur fondamentale. Je termine en vous disant que il euh, y a un, un, un élément qui est très important Je, 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 je le répète euh, Nous avons aujourd'hui déjà des infrastructures à Montréal Des infrastructures comme des bibliothèques Des infrastructures comme des centres culturels On a aujourd'hui des théâtres Il faut s'assurer dans un, le cadre aujourd'hui d'une ère d'austérité De voir comment est-ce qu'on est en mesure De pouvoir utiliser nos infrastructures de façon plus efficace et on a bâti d'innombrables euh, bâtiments de béton qui ont des, des usages simples. Comment est-ce qu'on serait en mesure aujourd'hui de pouvoir rendre à la population un usage beaucoup plus complexe de la part, par exemple, de centres culturels ou de bibliothèques. D'écoles, par exemple. Aujourd'hui, la tendance forte au niveau des écoles, c'est de pouvoir permettre à la population de s'approprier les gymnases pour pouvoir créer des pièces de théâtre, de pouvoir créer une vie de quartier riche en capitalisant sur des infrastructures qui sont déjà en place versus de continuer toujours à développer de nouvelles infrastructures. Alors, je suis certain qu'on aura l'occasion de pouvoir euh, en, en débattre et en discuter euh, dans quelques minutes. Merci.
1: Merci, euh, Monsieur Taïfer, et de ce beau défi, grassroots en français. Hein. Visiblement, j'étais j'ai été surpris, j'ai surpris, mais je vois là l'exigence en français, s'il vous plaît, toujours. Mais j'aimerais bien qu'on parle en Montréalais d'abord. C'est ce que j'ai compris du début de votre intervention. Alors. Euh, on note ce lien avec les zones de vie, le commerce qui n'est pas une... En fait, on se rappellera, il y a deux... Le, l le premier échange de cette saison a porté sur les artères commerciales. Puis c'est étonnant à quel point on a pu discuter d'une géographie culturelle des artères commerciales euh, à l'occasion des défis qui existent sur Sainte-Catherine ou encore sur Saint-Hubert où il y a des équipements culturels, une vie à rez-de-chaussée, aux étages. C'est ça le, aussi la géographie de la ville. Et je pense effectivement on se posera la question si on parle de quartier, quelle est la place des écoles, quelle est le, la place de ce qui fait l'ADN des quartiers. À l'époque, c'était l'église, le, le presbytère, puis euh, le bureau de poste. Euh, alors on sait que les bureaux de poste, qu'est-ce que c'est en train de devenir? Enfin, peut-être qu'on va. C'est peut-être très bon pour euh, certains, euh, certaines pratiques artistiques, mais en général, on <rire> est en train de perdre. On va euh, inviter. Euh, et je voulais dire, c'est le quartier avec des numéros ici. Je voulais vous mentionner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C la page couverture, site Web de, du quartier 1030. La seule chose qu'on nous présente, c'est des activités culturelles. C'est la projection que ça donne avec, en plus, euh, je ne sais pas, 10 000 places de stationnement. Donc, c'est de la culture avec du parking. C'est bon, ça. <rire> c'est ça. On va, on va travailler sur cette notion de détention et de mobilité. Euh, moi non plus, je ne suis pas un, un, un érudit euh, savant, mais j'ai fait une recherche à la hauteur de mes compétences. Donc, j'ai été sur Google et je suis tombé sur Wikipédia, la liste des quartiers montréalais. Vous saviez combien il y en a? Il y en a 84. La seule lettre qui n'est pas présente, c'est la lettre... Euh, en enfin, fait, il y en a deux, J et Z. Et euh, même la lettre D est présente par le mot « centre-ville ». Alors, je pense qu'on on voit comment à quel point la géographie culturelle est tellement novatrice qu'elle ne suit pas les règles de l'ordre alphabétique standard. Pour W, c'est Wilmington, Point. Alors, on salue Cameron qui a essayé de travailler là-dessus aussi. Marie-Claude Lortie. Oui, je sais, c'est le temps. Il faut lâcher son iPhone dans un instant. Ah, le chrono, pour non, non. non. Je sais. C'est super <rire> équipé <par> le
4: chrono. <rire> Alors, je vais partir mon chrono. D'abord, je voulais dire, je suis très content d'être ici en compagnie de ma foi, une salle remplie d'intellectuels. Je pense qu'on peut se qualifier ainsi. <rire> <ici. rire> <rire> <rire>
2: euh,
4: vous comprenez la... Euh, je parle de... Merde. OK. Euh, C'est parce que je l'ai fait sur Twitter tout à l'heure, puis les gens disent, oh, « bah ben là, vous vous prenez pour une intellectuelle, quand même. » Je crois que je suis très contente, en fait, qu'on réfléchisse à tout ça. J'ai un peu de difficulté à me demander qu'est-ce que je vais dire maintenant que, que Guy et Alexandre ont parlé parce qu'ils ont parlé beaucoup de choses que je voulais aborder. La question au départ, c'était est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez des quartiers culturels comme création? Puis la première chose qui m'est venue à l'esprit en parlant de création quand on crée des quartiers, c'est le film de Michael Moore, Roger and Me, d'il y a il y a une bonne vingtaine d'années, je pense au oui, siècle dernier, où est-ce que, euh, vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, il parlait de la fermeture de, des usines de voitures dans sa ville de Flint et de, comment la, de, de tous les efforts qui avaient été faits pour reconstruire Flint à partir de ça. Et c'est vraiment un exercice sur le côté... Comment ça peut mal aller, finalement, la reconstruction de la vie d'une ville quand on essaye de faire ça de façon complètement euh, artificielle, voire un petit peu désespérée? Et, euh, et je me dis, et et ça m'a un peu traumatisé en fait ce film-là parce que ça me ça me ça laisse l'impression que vouloir construire des choses de toutes pièces c'est vraiment au départ une très 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 très, très mauvaise idée. Donc euh, je pense que vouloir construire des quartiers culturels, de vouloir développer des quartiers culturels, de vouloir se dire ah oh, moi j'aime bien comment Broadway, Times Square et on va essayer de faire la même chose quelque part ou Convent Garden ou euh, je sais pas moi l'île des musées à, à Berlin puis on va essayer de faire la même chose mais c'est nécessairement selon moi une mauvaise idée. Je pense que la, la, la ville doit être culturelle. Parce qu'elle est culturelle, parce qu'elle est remplie d'artistes et remplie de gens qui ont envie de, de fréquenter la culture. Plus, je dirais que consommer, vraiment fréquenter la culture et, euh, et, euh, et en être plus heureux euh, dans leur vie quotidienne. Alors, la, une des c'est paradoxal ce que je dis là parce que d'un autre côté, je suis celle qui dit il faut toujours faut investir en culture, faut investir en culture, faut investir, faut investir socialement, faut faut que tous ensemble la collectivité on investisse en culture, mais il faut qu'on investisse sans sans essayer de construire de façon artificielle. Donc, euh, l'exercice est un petit peu, euh, un petit peu euh, délicat, je dirais, à cause de ça. Euh, un des premiers investissements que je ferais, si c'était possible, mais ce n'est pas parce que je pense qu'on se ferait traiter de... De fou? Mais peut-être qu'Alexandre, quand il va être maire de Montréal un jour, il pourrait faire ça. Je pense qu'il faudrait prendre les fonctionnaires de la Ville de Montréal, puis les envoyer en voyage dans une tour grande tournée culturelle dans le monde, leur faire visiter des musées, leur faire visiter des villes où la culture fait vraiment partie du quotidien puis de la qualité de vie pour voir comment... Euh, à quel point c'est important. Puis quand je parle de la culture, on parle de, de cinéma en plein air, de sculptures dans la ville, de grands musées, évidemment, de théâtre, de, de autant de, 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 de grandes institutions culturelles que de petites institutions culturelles. Je pense à ça parce que je m'inquiète de la ville de Montréal. Je m'inquiète d'eux. Il y a une anecdote que je vais vous raconter qui m'a... un autre, autre truc qui m'a traumatisée. C'est euh, l'été dernier, je pense, ou il y a deux étés. La Ville de Montréal a publié une liste des entreprises avec qui euh, elle ne voulait plus faire affaire parce qu'elle s'était retrouvée euh, mentionnée devant la commission Charbonneau. Et euh, le, le collègue qui est assis juste derrière moi dans la salle de rédaction est en train de passer à travers la liste des compagnies de construction. Puis à un moment donné, je l'entends parler avec le chef du division et dire « Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la fin de la liste, eux, on les connaît, eux, on les connaît. » Mais là, il y a un, un nom, c'est David Armstrong Six. Puis c'est un mystère « Qui est cette personne-là? <rire> »« Puis cette entreprise-là, on ne la retrace pas, on ne sait pas. »« Puis ça, c'est la liste noire de la ville de Montréal. » Alors, euh, là, moi, j'entends ça. Et puis, je dis « David Armstrong Six, mais c'est le nom d'un artiste. »« C'est le nom d'un sculpteur. »« Fait que là, un sculpteur? »« Oui, oui, oui c'est le nom d'un sculpteur. »« Je le dis, il est représenté par Persian Laundry. »« il, il fait un truc à Los Angeles, cet automne. Ah oui? »« Fait que là, on commence à se poser des questions, puis on rejoint le sculpteur en question. » Et ce qui est arrivé, c'est que la Ville de Montréal l'a mis sur sa liste noire, dans la même liste que les compagnies qui sont retrouvées par la commission Charbonneau, j'insiste, avec le genre de budget, de fraude qu'on peut s'imaginer, parce que, dans le cas d'une histoire de, de soumission <rire> pour les sculptures de la rue jeanne mance il y avait eu un gros, gros, gros malentendu au sujet de la facturation de la TPS et de la TVQ, et qu'il a avoué qu'il y avait comme peut-être facturé, alors qu'il n'aurait pas voulu... Il n'aurait pas dû facturer. Puis là, finalement, il, mais il a tout avoué ça par écrit dans un échange de courriel. Et, euh, et la Ville a dit... Ah! Il a essayé de frauder la Ville. Ça a été avoué. Il a été reconnu coupable. Il a été banni de toute possibilité de jamais faire affaire avec la Ville pour le restant de ses jours, je pense. Et il a été mis sur la même liste que les entreprises citées à la commission charbon. C'est pas une joke, là, ce que je vous raconte. C'est vraiment... Une vraie histoire qui s'est passée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment est-ce qu'une ville peut devenir une ville culturelle? Comment une ville peut devenir artistique si les gens qui l'administrent la, qui, euh, qui font ce genre d'erreur? Alors là, j'espère qu'il n'y a pas des fonctionnaires de la ville de Montréal ici qui vont être tellement déçus de qu ce que je viens de dire. Mais moi, j'étais un peu déçue qu'un qu artiste se retrouve sur cette liste-là. Parce que, selon moi, c'est ces gens-là qui font qu'une ville est culturelle, qu'il y a des quartiers culturels. Ce sont les gens qui construisent la culturalité, je viens d'inventer ce mot-là, de la ville au, au quotidien. Parce que, comme le disait Alexandre et comme le disait Guy plus tard, la mixité d'une ville, c'est vraiment ce qui la rend culturelle. C'est ce qui fait qu'on a envie d'être là, ce qui fait qu'on a envie de, de traîner dans les rues, ce qu'on a envie d'aller manger au restaurant. Un, il peut y avoir des grandes, des grandes institutions, puis je pense qu'il faut investir dans les Lincoln Center puis dans les places des arts de ce monde, mais la réalité de la culture au quotidien, c'est la galerie d'art dont on sort et où on va et, et, et dont on profite pour aller pour visiter le quartier, pour aller dans une librairie, pour aller dans un restaurant où il y aura peut-être des œuvres d'art d'un artiste du quartier affiché. Mais c'est vraiment une espèce de symbiose organique, quelque chose d'une espèce d'univers qui se crée et qui est articulé par les artistes, pour les artistes, mais pour tout le reste. De, du euh, du monde et c'est n'importe quelle euh, politique de développement urbain doit passer par la nécessité de permettre ça de permettre cette, euh, cette vie là organique là, grassroots euh, ce, mais c'est vraiment ça il faut que ça vienne vraiment de la base il faut que ça soit populaire je pense que c'est la traduction officielle ou quelque chose comme ça et euh, et, et si si les gens de la ville ne comprennent pas et pense que, que, que les sculpteurs euh, sont aussi euh, coupables que des grosses compagnies de construction quand ils fraudent, sachant que je pense que le sculpteur en question, je pense qu'il gagnait à peu près 17 000 par année, là, en passant. Euh, si si ce n'est pas compris, je ne vois pas comment on peut, on peut euh, développer la ville. Alors, euh, je pense que tout passe par la mixité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être contre la gentrification? Non. Mais je pense que... Y a le, la réflexion sur la, le caractère très, très, très délicat de la, du développement des quartiers euh, doit être faite. Parce que si on ne veut pas avoir Soho, par exemple, à, à New York, qui est arrivé... Enfin, on peut vouloir avoir Soho. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des quartiers avec des, des, qui attirent des millions de touristes et donc des millions de revenus. Mais on sait tous que Soho, à New York, qui a été le quartier des artistes dans les années 80, n'a plus rien à voir avec les artistes, n'a plus rien à voir avec un quartier culturel. C'est une sorte de de, de 10-30 euh, en version plus sophistiquée. C'est d'abord et avant tout un quartier de, de commerce. Ce qui a remplacé ça dans le... à New York, je dirais que c'est vraiment Brooklyn maintenant, avec euh, en particulier euh, Williamsburg. Donc, euh, donc, les quartiers évoluent, et puis la gentrification est vraiment un est à la fois quelque chose de très positif parce que ça attire les, ça attire les gens qui ont des sous et qui vont, et qui vont euh, faire vivre le, le quartier, qui vont faire vivre les commerces dont, dont Alexandre parlait, mais en même temps, ça peut aussi faire, on le sait, là, faire augmenter les loyers et faire, euh, et faire fuir les... Les, euh, les artistes. C'est normal, je pense que dans une ville, il y a une évolution des quartiers culturels, des quartiers artistiques qui se promènent un peu dans la ville, mais je pense que si on veut, euh, si on veut pas avoir droit à une espèce de crise comme on a en ce moment sur le boulevard Saint-Laurent, il faut quand même être, être vigilant comme ville sur la nécessité de, de garder une, une diversité et euh, je sais pas si ça prend de la réglementation, si ça prend des investissements, si ça prend des... Mais chose certaine, c'est que ça prend des gens sensible à la réalité culturelle et artistique pour euh, pour s'assurer que la pour s'assurer que la culture soit vraiment vue comme quelque chose de comme vraiment quelque chose de positif et pas comme quelque chose d'absurde dans une ville et puis qu'on soit pas considéré comme des que les artistes soient pas considérés comme des intellectuels. <rire> Qui, euh, qui nuisent au développement économique de leur ville, mais bien au contraire, le, le moteur de base de, de, la, de la qualité de vie de nos collectivités. Voilà. Je suis correcte temps? Ça va oui.
1: Merci, euh, Marie-Claude cette excellente intervention qui est tombée sur, avec le, le, le ton juste, le mot collectivité. Hein? On est, malgré tout, on n'est peut-être pas PCCML ici, mais on est quand même ouvert sur le collectif. Euh, merci. Cette notion de diversité, cette notion de qualité aussi, c'est du qualitatif. C'est vrai qu'on on a vu, on, on a observé la présence de certains fonctionnaires dans la pièce. Alors je tiens à dire, mais c'est des gens d'un grand humanisme qui en ont vu d'autres, et notamment qui ont vu certaines administrations qui elles étaient composées de gens qui auraient eu grandement besoin de voyager. Et s'il était trop tard pour leur jeunesse de loin. Il aurait été très heureux qu'il le fisse à leur âge où il prenait des décisions pour le, tout le monde au complet. Alors, la notion de voyage, c'est juste vous comme des, des vacances. Et effectivement, Charbonneau nous a donné beaucoup de scènes de vacances euh, et de, de yachting. <rire> de yachting constructif, entre guillemets. Euh, mais effectivement... Euh, et comment est-ce qu'on établit cette sensibilité qui reconnaît aux artistes leur part dans l'identité des villes? C'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra discuter. Il y a trois sujets peut-être qu'on pourrait aborder, mais j'aimerais avoir vos, vos, vos points de vue. Euh, la question des équipements. Hein? On a dit, on, on, peut, on peut être très quartier, puis il fut un temps où on rejetait le centre-ville parce que c'était pas bien. Même le, en, en 88, la consultation, c'était les quartiers du cœur de Montréal. Il fallait faire un centre-ville de quartier, comme si... À la limite, il fallait niveler Montréal au niveau de tout ce qui fait qu'une ville, c'est de la statistique locale. Hein. C'est des justes... Mais il y a peut-être peut plus, et on n'est on est pas obligé de créer des Brasilias culturels dans le milieu de nowhere pour que ce soit... qu'il y ait une réalité urbaine à plusieurs échelles. Euh, donc, la question des équipements. L'autre question, c'est celle de la place de la culture dans le domaine public, l'aménagement du domaine public. On, Alexandre, Michel Leblanc et moi, on a jadis commis une, une lettre si on en avait juste parlé comme ça, ça aurait été moins dangereux, mais on l'a écrit, et non seulement on l'a écrit, mais on l'a publié sur la question de l'art public. C'est un, un défi, un sujet intéressant en soi, et la, a, mais c'est le domaine public, qui ne veut pas dire juste des œuvres sur les trottoirs ou dans le milieu des trottoirs qui sont ramassés par le bombardier régulièrement. Et euh, troisièmement, c'est peut-être aussi la notion, de justement, de la place des artistes. Alors, commençons par ça, la place des artistes. Moi, j'ai bien aimé l'image la, la, de Guy, parce qu'elle montrait... Il y avait un, un des territoires qui était identifié là, avec 5,2 je pense. Et donc, ça en faisait le quatrième plus intense actif de tout ce qui était présenté. Et le territoire comprenait 250 000 sépultures. <rire> Alors, intéressant. <rire> Puisqu'il comprenait trois des quatre cimetières du Mont-Royal. Alors, c'est sûr que j'ai hâte de voir comment les sondages ont été faits.
3: Donc, il parler de
1: méthodologie. de méthodologie, mais aussi, comment est-ce qu'on peut sentir? Puis ça a été dit, Marie-Claude l'a mentionné un peu, et aussi euh, Alexandre, la place des artistes, ce n'est pas une place statique. On peut construire une pyramide puis 5000 ans après être au même endroit grosso modo, mais euh, la place des artistes dans la ville, comment ça bouge et comment est-ce qu'on on aborde cette riche, cet art fluide qu'on a? C'est du mercure, hein, d'une certaine façon, mais c'est du mercure euh, fantastique parce que ça apporte de l'énergie, pas juste de la température. Est-ce que, est que vous suivez ça dans les, les, les lieux de... de, de, de tout le, le champ des de, de, villes créatives, comment est-ce qu'on évolue... La, Comprend la migration sur le territoire. Euh,
3: la question pour moi.
1: Par exemple. Okay. <rire> Et je ne sais pas si le micro fonctionne, mais peut-être que on pourrait considérer ça autrement que comme une sculpture okay. pour enjoliver votre panel.
3: Mais vous pouvez, c'est incroyablement démontable. <rire> Euh, bon, écoute, moi, je ne voudrais pas fétichiser les artistes non plus, là. Ce que je voulais mettre en lumière, c'est plus la présence... Euh sous un angle, c'est bon, le lieu de résidence sur lequel, par lequel c est, c est, c est, c est, euh, ces quartiers ont été reconstitués. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas des sondages, c'est euh, le recensement du Canada qui est à la base des, euh, ah oui? des données. Ouais, ouais. Euh, Il existe encore. Euh, C'était en des données qui datent de 2006. Euh, okay. L'étude a été faite en 2011, évidemment. Euh, aujourd'hui, c'est plus difficile d'aller chercher ce genre de... Il faut être plus créatif. De, 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 ouais, il faut être plus créatif. Mais euh, donc, je ne voudrais pas fétichiser inutilement les... Euh, les, les artistes. C'est sûr, ce qui est important, c'est plus l'activité euh, symbolique peut-être dont les artistes ont été historiquement porteurs dans l'histoire des villes aussi. Bon, c'est pas simplement euh, euh, faire du commerce euh, ou euh, pour développer l'économie locale. Bon, je sais qu'aujourd'hui, j'ai écouté ce que, ce que disait notre ami euh, Alexandre. Alexandre. Euh, sur la, le, le lien entre commerce et, euh, et culture, je trouve c'est vrai qu'il y a un lien euh, qu'on a sous-estimé longtemps euh, et qu'aujourd'hui, effectivement, on entend présenter euh, non seulement euh, un lien entre l'art et le commerce, mais aussi le commerce comme une expérience proprement culturelle. C'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les, les commerçants mettent à disposition des consommateurs euh, des expériences culturelles, c'est plus des produits. Bon, donc là, il y, y, y a un développement, si on veut, dans une logique... Euh, euh, néo capitaliste culture, en fait, c'est un peu ça dans, dans laquelle on est embarqué, c'est-à-dire un, un, un nouveau capital, une nouvelle forme, un nouvel esprit du capitalisme qui est totalement culturel et qui passe par euh, la, 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 la marchandisation euh, de, de, de ces activités-là et euh, leur intégration aussi de plus en plus dans les dans les dans les dans les, euh, dans les mesures de, de planification urbaine. Euh, dans, dans, les, euh, dans les stratégies de planification urbaine. Et, euh, bon, et ça devient, donc, la culture devient un facteur non plus marginal ou, ou même important, mais central. Dans plusieurs euh, nouvelles théories urbaines, c'est un peu ça qui, qui est l'enjeu actuellement. Est-ce que euh, c'est pas ça qui est en train de, de devenir le nouveau... Ben bon, là, évidemment, quand, quand ça se passe, la culture change aussi, de, risque de changer de caractère. C'est-à-dire que c'est plus la même chose. La dimension, par exemple, intellectuelle, peut prendre par rapport à la dimension festive, euh, des choses comme ça qui peuvent se produire. Bon, moi, je ne suis pas un puriste non plus. Euh, oui. je, je, je veux bien aller dans le quartier des spectacles. Je ne suis pas un, un anti-quartier des spectacles non plus, mais bon, il euh, y, y a quand même derrière la, le, le, la construction du quartier du, des spectacle une logique, une certaine logique néo-capitaliste qui est très claire comme qui, qui est liée au tourisme international il faut attacter le tourisme international et ainsi de suite donc c'est pas un, un, un produit qui est, qui est dirigé vers la population euh, vers le, le, les résidents locaux bon.
1: mais on peut pas c'est pas nécessaire de poser euh, festif et intellectuel, là quand même euh, <rire> Platon a eu quelques banquets célèbres
4: <rire> oui mais
3: non.
1: Non, mais, non, mais je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, on a, on a qualifié la culture. Et moi, tu sais, euh, Marie-Claude, quand tu as parlé des galeries, moi, ça me trouve beaucoup plus intéressant parce que la galerie euh, d'art existe dans l'espace de transaction qui fait qu'une ville est une ville. Les villes ont été fondées pour se protéger et pour commercer. Mm -hmm. De, les, les villes les plus anciennes dans la vallée de l'Indus, en Mésopotamie, c'était ça leur fonction, puis le commerce et la culture, l'art a, a trouvé sa place, pas juste des lieux de billetterie dans ce sens-là.
4: Oui, oui, mais moi, ce que je dirais en plus, c'est que l'intérêt d'une ville culturelle pour euh, des visiteurs internationaux, c'est pas nécessairement les grandes institutions, c'est pas nécessairement la grande place, c'est pas nécessairement Lincoln Center, c'est aussi le quartier, je pense, euh, un quartier que j'adore, c'est euh, Shoreditch à Londres, qui est un quartier où est-ce qu'il y a pas de grands, il ben, y a des musées là, il y a une galerie super bonne, mais c'est d'abord et avant tout un lieu où est-ce qu'on on espère tomber sur un mur avec un graffiti de Banksy, où est-ce qu'on rentre dans une ruelle puis il y a un marchand de, il y a une boutique avec des, des disques vintage dont on a, puis là il y a des artistes qu'on, il y, y a un band dans le fond de la dans le fond de la de la boutique de de vinyle. Euh, plus loin, il va y avoir peut-être des boutiques qui sont dirigées vers une clientèle internationale de produits haut de gamme, mais, il va, mais certainement pas comme, comme à Mayfair. Puis ailleurs, il va y avoir un autre atelier d'un designer local. Parce que c'est la mixité de... Puis c'est la découverte. Puis c'est ça qui... Parce que... Je sais qu'il y a toute une clientèle internationale qui est intéressée à aller dans les grandes avenues à Paris ou dans les grandes avenues de Londres ou de New York puis d'acheter la même chose qu'elle peut trouver à Hong Kong, Tokyo ou à, ou, à, ou à Los Angeles. Mais pour une grande partie de la clientèle touristique, c'est aussi la découverte de ce qui est unique. Est on, vole, on, on, on voyage pour voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis ça, le moteur de, 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 de définition de ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par la culture, par la musique, par les, euh, par les galeries d'art, par les, le design, par, euh, par tout ça. Moi, je pense que Montréal a autant de chances d'attirer des clients, euh, de, la, de la clientèle internationale puis des touristes internationaux en développant euh, des, des événements comme le souk à al-Assad, par exemple, qu'en en, qu en investissant dans, je ne sais pas moi, des... Euh, des comédies musicales, mais peut-être pas. Peut-être que les spécialistes en tourisme diraient non, non, non. La vraie clientèle elle passe par les, par les comédies musicales, comme le choix que Toronto a fait. Mais moi, je pense qu'il y a toute une clientèle qui a entendu parler de Montréal à cause du My Land, par exemple, puis de Arcade Fire, puis de toute l'atmosphère, puis qui a envie d'aller manger au pied de cochon pour voir. Qu'est-ce que ça goûte, la fameuse poutine au foie gras dont Anthony Bourdin a parlé. Puis, c'est tout un autre univers. Puis tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à une culture très, très, très grassroots, très, très liée à, à ce que les artistes font dans les quartiers.
2: Merci, Marie-Claude. Le, 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 je, je vous dirais que la place des, des artistes devrait être partout. Et euh, un des grands enjeux qu'on a, c'est la ghettoïsation euh, des artistes. Mais c'est... Pas que le cas, c'est la ghettoisation des entrepreneurs, c'est la ghettoisation des euh, différentes classes sociales. Euh, L'évolution d'une société passe par une mixité urbaine et ici, il faut la forcer, cette mixité urbaine-là, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'une euh, société s'enrichit quand il y a une mixité. Euh, de la même façon, je fais souvent des références à l'agriculture, euh, un, un champ qui n'a que du colza. Euh, les terres vont s'appauvrir au, euh, au fil des années. Et euh, on voit aujourd'hui de la monoculture en agriculture, c'est la même chose en société. Si on se ramasse dans des ghettoisations aujourd'hui, que les gens se parlent pas, ben, on va connaître des échecs. Et Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire du renforcement positif dans nos stratégies de, de, de développement avec des promoteurs en faisant des deals où on va, euh, vous savez, dans le Griffin Town, on est aujourd'hui capable d'identifier quels sont les édifices qu'on a développés qui sont des édifices à caractère sociaux c'est une mauvaise chose. On aurait dû intégrer à l'intérieur des édifices, des logements sociaux versus de les isoler et de les ghettoiser. C'est ma, ma perception. Je vois que quelqu'un n'est pas nécessairement d'accord avec moi ici. l'Opine du bonnet. Euh, et et, et c'est la même chose pour, la culture, pour le commerce. Je pense que la rue Sainte-Catherine, aujourd'hui, bénéficierait d'un règlement qui en obligerait aujourd'hui les propriétaires fonciers à permettre à des petits commerçants de s'installer et de pouvoir créer sur la rue Sainte-Catherine du vrai, créer sur la rue Sainte-Catherine du grassroots, dans le redéploiement de la rue Sainte-Catherine. Si la rue Sainte-Catherine doit être fréquentée par la population montréalaise, si elle doit être vécue par la population montréalaise, je suis d'accord avec toi, mais Claude, ça ne sera pas qu'avec des H&M, avec des Zara ou, euh, ou que sais-je encore. Ça va passer par l'implantation euh, de Café Myriad qu'on voit aujourd'hui maintenant dans le sous-sol du Club Monaco, si vous n'êtes pas allé. Je vous invite à le faire. Ils vendent des produits de la société Orignal qui sont délicieux. <rire> okay, on... Je terminerai sur la question de quartier des spectacles. Avant tout, je pense que le quartier des spectacles a été euh, créé pour les Montréalais. Et la fréquentation aujourd'hui des Montréalais en est la preuve. Quand on voit, je ne sais pas si vous étiez à Montréal euh, en lumière euh, il y a deux semaines, euh, le vendredi ou le samedi soir de la nuit blanche, euh, j'étais fier d'être Montréalais. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire et c'est ce genre d'ambiance-là qui est Montréal. Et quand on voit ce qui se passe avec le festival euh, de jazz et autres, je pense qu'on a créé quelque chose d'absolument fantastique. Et les Montréalais bénéficient de ça. Maintenant, ce qui est très important, puis je fais un petit parallèle, c'est de nous assurer que, parce qu'on parle de commerce, c'est de s'assurer qu'on fasse bien attention avec la gratuité en culture. Parce que la gratuité en culture est un, a un effet très pervers. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir s'approprier une partie importante du portefeuille culturel dépensé par les Montréalais, s'approprier pour la culture développée à Montréal une partie de ce portefeuille-là. Il faut s'assurer qu'on ne cannibalise pas tous les efforts des différentes institutions culturelles, parce que, je répète, dans des aires d'austérité, le développement des revenus autonomes est le nerf de la guerre pour euh, le, la survie même de nos institutions culturelles.
1: Ça pose un peu la question un peu de l'architecture dans laquelle s'est logée la vie culturelle d'une ville. Quand on, met des, on a des infrastructures lourdes, on peut s'en payer, on y saut so C'est New York est capable de se payer un certain nombre d'équipements. Ils ont le, le Nilkin Center, qui est quand même une création dans un quartier populaire qui a été rasé pour le faire. Ça a créé du plus, mais ils sont capables de se payer ça. Nous, peut-être qu'on a un équilibre entre le, 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 le heavy duty et puis l'organique. Il faut C'est intéressant d'avoir cette notion d'une économie urbaine qui soit un peu plus consciente de la culture. De ces...
4: Oui, mais je suis, tellement, je suis totalement d'accord avec ce qu'Alexandre disait tout à l'heure, qu'on n'a pas besoin d'investir dans des énormes infrastructures. On peut prendre celles qu'on a, mais seulement les rendre un peu plus jazées. La maison de la culture de, de mon quartier, euh, Notre-Dame-de-Grâce, c'est un, un peu sec, euh... Il y a beaucoup ça... d'écoles qui ont <rire> des problèmes d'humidité. <rire> <ça. rire> Non, mais c'est... Il y a la bibliothèque, il y a l'espace pour... Il y a des super expos avec des super artistes, mais il n'y a, a rien d'autre. Il n'y a pas de café, il n'y a, a pas de place pour prendre mm. une bière. Il y a quand même un, un côté un peu sec, cest le dire un peu austère dry » comme dans, les, dans le concept américain. Comme dans On, Verdun dans le temps. Oui, ça? exactement. Exactement. Puis je pense que moi, je suis... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis quand même plutôt pour la cuisine de rue. Et puis... Euh, c'est vaguement connu. Puis je, <rire> je trouve qu'il faut... Non mais ben, il faut augmenter, il faut pousser là-dessus puis il faut le faire éclater euh, dans le, ce qu'on voit beaucoup euh, à Bryant Park par exemple à, à New York il y a les, les projections de projection de films en plein de films d'auteurs en pleine mmh. ville, c'est super cool mais il y a aussi la possibilité de prendre un, de prendre une bière, il y a aussi des cafés où est-ce qu'ils vendent du cappuccino, des espèces d'installations spontanées, je l'ai vu en Scandinavie beaucoup. On on combine les usages, on a en même temps une exposition de photos en plein air avec des euh, des bars euh, qui ouvrent seulement pour la belle saison sur le bord de l'eau puis qu'on range l'hiver dans des conteneurs. Euh, c'est pas coincé, c'est pas. Moi, je, je, je sais ça aussi, vous êtes peut-être au courant, je trouve assez hallucinant qu'on fasse rien avec le, le chalet du Mont-Royal. Je trouve que ça devrait être un pôle culturel. Il devrait y avoir des supers expositions d'artistes, la possibilité de prendre un verre, la possibilité de manger quelque chose qui a de l'allure, qui ne sort pas d'une machine distributrice. Le tout avec une vue extraordinaire. C'est dément qu'on n'ait qu rien fait. Bon. Voilà. Bon, allez, on
1: C'est dit, d'accord, ok, next. Juste pour...
4: Euh... Hey, Guy,
1: ah, le, pour le chalet du Mont-Royal, ben, ben, J'approuve, hein. non, non bon, D'accord, on enfin, <rire> premier consensus <rire> synergétique. Euh, tu voulais ajouter un peu là-dessus? Non, ça va. Enfin, non, mais c'est... cette. Euh... Enfin, la question du chalet du Mont-Royal, c'est intéressant, parce que comment est-ce qu'on implante une vie de commerce viable là? Au, dans les années 30, le problème s'était posé. Qu'est-ce qu'il proposait? Brancher un ascenseur sur le tunnel de chemin de fer qui passe en dessous. Et je pense qu'on se rend compte assez vite que le génie de cet endroit est peut-être plus serein. Là, il faut trouver une économie plus sereine que de, faire un, de mettre Sainte-Catherine-Jeanne-Mance là-dedans. Là, peut-être qu'on va rater quelque chose. En tous les cas, j'aime autant vous dire qu'il y a un consensus à la table de concertation du Mont-Royal qui ne va pas nécessairement dans ce sens-là. <rire> Mais qui veut comme s'il dit rendre cet endroit vivant, mais à la hauteur de ce qu'il est capable d'offrir. Sa vue est splendide, mais ça ne peut pas devenir un, un endroit qui va requérir tellement d'infrastructures de transport que les sandwichs vont être à 75 piastres. Parce que là, c'est difficile d'en faire un lieu collectif. T'sais. Et par rapport à ce que tu disais, euh, Alexandre, commerce, culture, conversation au pluriel, j'ai noté, J'ajouterais un autre qui serait peut-être la citoyenneté. Y a tout, derrière tout ça, il y a une notion de citoyenneté un peu culturelle et urbaine. Là. Je ne sais pas comment... Est-ce que est-ce que les recherches nous, nous éclairent sur cette notion-là, monsieur? Et je tiens... Peut-être sur la notion de grassroots, je pense qu'on a une convergence parce que nous, le terme qu'on a employé, c'est le terme «authenticité ».« Grassroots, », peut-être qu'on est dans la même zone de, de valeur. Peut-être pas le, le truc direct parce qu'on est moins jardinier. Qu'est-ce que tu veux? On habite en ville, nous autres. Mais... Euh, le gazon, c'est un équipement municipal ici. D'ailleurs, ils veulent l'artificialiser un peu partout là, pour faire du soccer, du baseball dessus. Mais... Oui.
3: Ben, on pourrait parler de, de street level culture, hein, aussi, est, qui est un peu l'équivalent de grassroots. Oui, il y, y a un courant euh, assez fort pour s'intéresser. En fait, de, de plus en plus lorsqu'on parle de culture en, en étude urbaine, c'est de, de, de cette culture du niveau de la, de la rue, bon, finalement. Qui, plutôt que de culture institutionnelle, celle de.. Hum. Euh, bon moi je suis pas euh, je vais pas faire euh, je ferai pas euh, si une rupture je ne pas une rupture si grande entre les, deux, entre les deux trucs mais en même temps le street le street, en culture fait, le est aussi susceptible d'être récupéré d'être ah oui d'être récupéré ou d'être euh, de devenir un élément de, de, de purement artificiel de, 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 de vente ouais. de de promotion d'un espace etc en même temps euh, ce pas, euh, pas non plus... Euh, ah.
1: Bien, le risque avec la, la commercialisation, puis Alexandre, peut-être tu peux nous éclairer, c'est la durée de vie d'un produit commercial par rapport à un, à un actif culturel, t'sais, authentique. T'sais, je, je sais pas, le, les, la largeur des cravates, visiblement, c'est pas ton problème, là. Mais la largeur des cravates ou les motifs changent tellement vite, c'est une durée de vie très courte d'un produit. On est plutôt dans la culture du radis par rapport à la culture du pommier ou de l'olivier, tu sais, qui s'inscrit dans un autre cycle. Il me semble que le radis, moi, j'adore le radis, je, je, je me dévoile ici, mais <rire> je trouve qu'une ville se bâtit plus avec les vergers, les pommiers, finalement, une architecture du territoire. T'sais. Comment est-ce que ces cycles-là puis après ça, on aura peut-être une question de notre euh, vénéré public. Dis je, je
2: attends, euh,
1: euh, Micro. Je vais utiliser ce que tu
2: dis. En fait, j'ai parlé tout à l'heure de, 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 de lien avec, euh, avec l'agriculture. Tu, tu y sautes de pieds joints en parlant de tes radis et tes vergers. J'apprécie. Euh, en fait, il faut voir... Euh, euh, des jachères Et euh, faut voir aujourd'hui que tout le monde est à la, re la, la recherche de la vérité De l'authenticité Et l'authenticité se renouvelle constamment Alors euh, Et, et, et c'est probablement le propre à des quartiers euh, De naître De grandir, de mourir euh, Et de renaître Et probablement qu'on n'y peut rien euh, Et on va toujours voir ça dans l'histoire euh, De l'humanité On a vu ça constamment et on va continuer à le voir Alors les gens se déplacent Parce que la vé vérité se trouve ailleurs et, euh, et l'authenticité se trouve ailleurs. Et à un moment donné, quand il y a une gentrification, l'authenticité euh, disparaît et à un moment donné, ils vont aller gentrifier l'endroit authentique. Ils vont retourner. Oui. Euh, maintenant, quand Il euh, parle...
1: parlait d'ailleurs de nostalgie du village urbain. Oui.
2: Tout à fait. Alors, je, 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 je termine là-dessus. Je, je, je pense que, fondamentalement, on se rend compte aujourd'hui d'un élément, je reviens sur l'aspect économique, on se rend compte aujourd'hui qu'on a euh, créé, en fait, un, un appauvrissement considérable de notre population à cause euh, euh, de, 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 du manque d'authenticité. Euh, et je fais référence aujourd'hui par exemple à la Walmartisation à Amazon euh, euh, qui se sont installés en banlieue, donc l'exode rural. Et les gens reviennent à l'authenticité, reviennent également à des valeurs où on va soutenir notre localité par euh, les achats que nous ferons culturels, par les achats que nous ferons euh, euh, commerciaux à des gens qui sont authentiques, des artisans et des artistes. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il en va de notre propre survie de soutenir des artisans et des artistes, sinon on va disparaître. Sinon, on n'aura pas les moyens de maintenir le filet social extraordinaire qu'on a aujourd'hui, l'équilibre social extraordinaire qu'on a aujourd'hui euh, dans des villes.
1: Bon, je c'est un gros défi. Oui, une question là. Any uh, questions? French, English. Uh, sorry, we don't have uh, capacity to understand Latin or... <laughs> Arthur, euh, anglais, Greek. Wouf, wouf, wouf. Greek.
5: Je ne parle pas grec.
1: »«
5: Je m'appelle Antoine Bonnetto, je dans le domaine des arts, du design et de l'architecture. Et puis, euh, ma question on est, est pas En fait, c'est un commentaire. Je trouve qu'on a parlé de la culture, là, euh, beaucoup, 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 mais pas uniquement, mais beaucoup sous l'angle de la diffusion. » Les musées, les salles de spectacle, pis tout ça. Là, À la toute fin, on a parlé de vérité, de choses comme ça. Moi, c'est ce qui m'interpelle le plus, puis d'authenticité surtout. Puis ça, ça se passe vraiment euh, dans les habitats, là où habitent les artistes, dans les quartiers, là où vivent les artistes. Au tout début de la présentation de M. Dojbilino, le, le INRS, il y avait une, une, distinction, entre, une, une <rire> distinction entre les, 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 euh, les quartiers, puis les. Euh, enfin, une autre affaire. Euh, Puis c'était vraiment là où les gens habitent, Comme on pense euh, facilement, comme ça, rapido, euh, on pense euh, au quartier euh, Myland, par exemple, où il y a une grande concentration d'artistes. Puis c'est là que ça se passe. C'est là, l'âme, tu La culture, c'est l'âme, je trouve, de la ville. C'est ça qui distingue Montréal des autres villes. Puis dans le sens où on n'a pas à voir peur, ça va toujours être différent. Puis ces gens-là, les artistes qui habitent ces quartiers-là, bien, c'est pas tellement compliqué, l'endroit où ils vont. C'est là où ça coûte pas cher. Autant pour habiter que pour produire. Puis dans ce sens-là, on ne peut rien y faire. Puis Alexandre le dit à la toute fin, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, à part de protéger par des, 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 des programmes qui vont avantager le logement social. Puis tout ça, la mixité, la mixité est bien, bien importante. Mais sinon, les lieux de diffusion, là où on peut investir, puis... Euh, vraiment investir dans le béton, l'infrastructure... ben ça, euh, on ne pourra pas se battre non plus contre les quartiers distrants puis tout ça, puis les endroits où il y a du stationnement, puis whatever. Puis, dans le fond, c'est pas tellement inquiétant en ce qui me concerne, parce que ça va revenir ici. À un moment donné, la voiture, on n'entendra plus parler. Là. Nous autres non plus, on ne sera plus là pas... pour s'en rendre compte. Là. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça va partir, cette affaire-là. Là. Alors, en attendant... Le, 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 ce qui est à protéger puis à encourager, c'est vraiment le, le, le loyer euh, abordable. Et puis ça, bien, les artistes, ils, dès qu'un endroit va se gentrifier puis que ça va s'embourgeoiser, ils vont changer de place. Mais c'est là qu'on va retrouver l'âme, par les cafés, les petites galeries, les, les discales, les petites librairies. C'est dans les cafés, c'est là que ça se passe, la culture. Puis c'est ça qui attire les gens aussi, je pense.
1: C'est ce qu'on dit beaucoup ici. là. La, donc, la question... Non, il n'y avait pas de question, c'est un commentaire. Non, non, sur je sais de toute une f... façon, mais c'est de la... Comment est-ce qu'on stabilise... Comment est-ce qu'on... Pour une... revenir avec l'agriculture, avec Alexandre, on parle du <rire> le, le, le réveil rural ici, réveil urbain, tiens. Euh, euh, comment est-ce qu'on stabilise le sol fertile? Le sol urbain est un sol qui est présentement... Et on le sait à toutes sortes de niveaux, on se rend compte qu'on développe la ville sans... Euh, boulonner ou relier les valeurs de, que la société recherche et le sol. Il y a des projets qui ont tenté de faire ça, puis de fait, le long du canal de la Chine, il y a eu des projets euh, que Cameron a sur, travaillé sur, essayer d'intégrer les ateliers aux différentes dimensions, cette mixité dont tu parlais, mais on gaspille le sol d'une manière euh, spectaculaire ici, en ville, à haut niveau... Euh, et c'est une préoccupation tant au niveau du patrimoine, parce que des fois, sur le sol, il y a des choses intéressantes aussi. Juste à côté... À un coin de rue et demi, deux peut-être, il y a le plus grand land trust urbain au Canada. Vous le connaissez? C'est Milton Park. Il y a Jeanne Mans qui est juste à côté, qui n'est pas loin. Dans la... Lui, il est de propriété publique. Milton Park, de propriété coopérative. Ça a été fait il y a 50 ans, il y a 35 ans. On a, on a planté des vergers d'un nouveau genre mais on les a plantés uniquement pour le résidentiel. Puis c'est là, peut-être qu'il y a des leçons. Comment est-ce qu'on fait des quartiers qui sont stables? Peut-être qu'on a des Milton Parks avec de la mixité, pas juste sociale, mais aussi fonctionnelle.
4: Oui, parce que moi, j'aimerais entendre Alexandre Lassu. Moi, je suis inquiète pour le Myland, avec toutes les transformations dans les... Dans ben les... oui, avec les... le changement, les... maintenant, c'est le kilomètre fin. <rire> oh. Mais, euh, excellent jeu de mots... Euh, non mais je suis inquiète sur le à cause de, de tous les immeubles oui. qui sont, dont sont dans la vocation est en train de changer complètement Absolument. le processus on est on est sur, on est dans quelque chose de fragile non Alexandre toi le future mère comment tu euh... <rire> Non, comment, mais, non, mais c'est vrai, comment on intervient? Le
1: Milan n'est pas encore une république indépendante. Non,
4: mais comment <rire> est-ce que... Mais ça revient à la question de, de monsieur. Comment oui. est-ce qu'on oui, intervient oui. comme ville pour s'assurer que la gentrification ait lieu juste suffisamment, mais pas trop, pour, pas que les, suffisamment pour que la, la qualité de vie amenée par les artistes D'abord et avant tout par leur présence et leur type de, de consommation et de vie, qu'on puisse en profiter de façon plus collective, mais sans que ça bascule, puis que les prix augmentent trop, puis les fassent fur. Il y a comme un. C'est très, très délicat.
2: Je ne suis vraiment pas un expert euh, de, de, de cette question-là, mais euh, je ne pourrais pas faire autrement que, que référencer le plan Haussmann qui, euh, je pense, à, à Paris aujourd'hui, ils ont réussi dans certains quartiers à pouvoir maintenir des vies euh, beaucoup plus euh, permanentes, une vie équilibrée, mixte, beaucoup plus permanente, euh, que bien ah. des endroits ont réussi à le faire. C'est
4: quoi le plan Haussmann?
2: Comment... Ils, ils ont fait ça par une, une densification par étage et les loyers les moins chers sont en hauteur, mais ils sont dans le même périmètre. Alors, au lieu de faire déménager les gens qui deviennent moins riches dans d'autres endroits, bien, on s'assure que les gens se côtoient. Et la réalité, ce qu'il faut faire comprendre beaucoup également aux gens qui recherchent la gentrification, c'est que leurs enfants vont bénéficier de côtoyer toutes sortes de gens, et c'est ce qui va faire la richesse d'une société. Alors, c'est un grand défi. Combien de gens aujourd'hui ont peur d'amener leurs enfants dans des endroits où ils pa paraissent moins, moins sûrs, mais euh, tout le monde dit « mes enfants aiment, devraient être « street smart ».» Et comment est-ce qu'on s'assure que des enfants soient « street smart » C'est en les faisant côtoyer toutes sortes de monde, toutes sortes de, euh, de cultures, d'artistes, de, 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 etc., des migrants de, et autres.
1: Moi, je suggérais d'essayer de, de déployer d'autres euh, exemples que Harsmann, parce que c'était un préfet de police et c'était l'organisation était faite pour faire passer l'armée en cas non, de rébellion. Mais... Non, 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 non. non. Je, je vous ai révélé mes sources et Wikipédia à certains égards. Et, euh, mais par contre, je fais du terrain. Ouais, on, au nord du Myland, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le, le quartier des architectes.
6: Oh, oui. <rire>
1: C'est ceci. ARQ a fait un texte et on m'a demandé d'écrire un texte là-dessus. J'ai été surpris de savoir que ça existait. Je pense que je vais bien voir le quartier des Dentiers. Je pense qu'il va être limité sur Saint-Joseph. Et puis...
0: <rire> et...
1: Oui, le quartier des architectes, mais j'ai trouvé qu'il y a plus de poteaux de l'hydro en bois plantés dans le trottoir dans le quartier en question que d'architectes. Alors, on devrait appeler ça le quartier des poteaux de l'hydro. D'ailleurs, il y a des artistes en art visuel qui ont posé des nez en céramique avec des phrases poétiques gravé en dessous sur les poteaux en bois, parce que les poteaux étaient là, ça a renforcé la réalité culturelle généreuse des arts. Qui a la parole? On va essayer de se diriger vers une réception, parce que c'est le moment d'urbanité. Ici, c'est un moment un peu solennel, vous savez, un peu comme ça, conflictuel, presque, mais après ça, il y a un petit verre de l'amitié. Ah, c'est M. Cameron, un porteur de cravate. Ici, on est une minorité visible dans le groupe.
6: Testing, voilà. OK. Euh,
1: Now, Houston, we've got problems.
6: <laughs> une, une, une préoccupation en vous écoutant, parce que j'aimerais entendre de vous, M. Bellevance, sur la question de la stabilité. Parce que là, on parle en généralité. On parle de quartier, on parle d'artiste. Puis l'artiste, vous dites le mot artiste, c'est un mot homogène. Et là, quand je vois un jeune artiste de 17 ans, 18 ans qui ne veut pas s'installer à côté de l'artiste de 40 ans, de 45 ans qui s'est déjà établi dans un des quartiers déjà reconnus, ça ouvre un nouveau quartier. Alors la stabilité et l'anti-embourgeoisement qu'on qu veut avoir tant, c'est peut-être même la pire stratégie qu'on peut imaginer parce que ces jeunes artistes-là de, de nouvelles générations vont pousser là où ils veulent pousser puis, parfois, ils évitent les endroits où les artistes établis sont déjà. Donc, vous cherchez quelque chose qui est peut-être pas souhaitable du tout. C'est peut-être une mauvaise pensée parce qu'on a tendance à homogénéiser le mot « artiste » pour dire une seule chose. Quand c'est intergénérationnel, c'est multiculturel, c'est de toutes sortes qui va pousser là où ça veut pousser. Donc, un vrai phénomène d'émergence, ce n'est pas un phénomène de planification. Et le pire que vous pouvez faire, c'est de surplanifier ça parce que ça ne marchera jamais. Là, on tombe en problème avec des, des, des politiques urbaines à ce moment-là.
1: Oui, et on se rappelle du débat sur le fromage au lait cru au Canada par rapport à la pasteurisation. Dis, veux-tu. Oui, il y a quand même. Micro. Micro. Voilà, le micro est à la table, mais pas à bon, personne. Je ne suis, suis pas
3: non plus un spécialiste de, de, des mesures d'urbanisme euh, en, en relation à la, la gentrification là, spécifiquement, mais il y a des mesures d'acupuncture, peut-être, urbaine, de, des médecines douces qu'on peut appliquer dans ces cas-là. Il ne s'agit pas de, de, de faire de la surplanification, comme vous dites. Je suis sûr que ça ne marche pas non plus. Euh, je connais aussi assez bien le milieu des, des artistes pour savoir que ce n'est pas euh, <rire> en leur disant où aller qu'ils vont y aller. Euh, ce n'est pas du tout ça. De, de toute façon, est attendu. Euh, mais il reste quand même, dans ces phénomènes de... de, 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 de... Gentrification, c'est un terme un peu piégé, mais de revitalisation, disons, des, euh, des, des centres-villes, des anciens quartiers centraux à Montréal. Euh, des enjeux de mixité qui ont été soulevés. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui étaient industrielles euh, et résidentielles, qui sont en train de devenir strictement résidentielles. C'est ce qui arrive dans le Mile-End ou dans le mile en haut. Là, bon, c'est ça. C'était un lieu que, que je connais bien, qui était extrêmement euh, intéressant en termes d'espace. De, euh, de travail et qui euh, sont en train de passer complètement euh, dans, la, dans la condominisation. Et ça, c'est dû à des, à des politiques généreuses d'habitation, de, de, de la société d'habitation euh, du Québec, qui favorisent par ailleurs euh, la, 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 les condos au centre-ville pour attirer la population au centre-ville. Oui, il y, y, y a des effets pervers de, de, de politiques là, qui sont euh, au départ généreuses, bien intentionnées. Mais on n'analyse pas et on dirait que les départements municipaux travaillent chacun de leur côté sans vraiment se coordonner les uns par rapport oui. aux autres pour, pour justement éviter ces genres de, de dérapages. De, de, de. Donc euh, voilà, ça. moi je ne je, je pense pas qu'il y ait une solution euh, globale et définitive, etc. Mais ça demande de la réflexivité lorsqu'on travaille sur des politiques urbaines. Il faut continuellement remettre en question les, les programmes, les politiques qu'on met en. en il faut les tester aussi, puis pas les imposer à large euh, sur, sur toute. Le...
1: Le, un grand défi, c'est que
3: pour faire ces choses, ça se fait sur des cycles qui sont souvent plus
1: longs que, mettons, un chiffre quatre ans.
4: <rire> non, mais ce sont un...
1: les mandats électoraux. Oui. Et ouais. comment est-ce qu'on induit ça? Puis, euh, je sais, le, le, on a parlé tantôt d'un comité IRZUT, mais où les gens se disent les vraies affaires euh, derrière des portes euh, heureusement closes, parce que, quand même, l'image de la cité est présente. Mais. Comment, à l'intérieur de la ville, on a un urbanisme qui a une préoccupation culturelle autrement que par les programmes qui sont des programmes en compartiment t'sais. Nous, on, est, on adore les silos à héritage, donc on ne peut pas dire en silo parce que c'est comme. C'est mauvais pour notre religion, là. Mais euh, cette notion de, de cloisonnement, c'est un vrai problème parce qu'il y, y a eu toutes sortes de tentatives au cours des 25 dernières années. Mais c'est difficile, parce que les cycles sont trop courts. On, est, on a une, 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 une... Les âges politiques sont des âges de bâtisseurs, de, de potagers, puis on a une ville qui a besoin de, de planteurs de forêt, tu sais, de frédéric Bach. Donc moi, ce euh, que j'allais dire... puis après ça, mais on a une dernière intervention, puis on va faire un tour ici. Pour...
4: C'est vrai que c'est très éphémère. Bien, c'est pas éphémère, mais c'est très... Euh... C'est une réalité qui nous glisse entre les mains. Dès qu'on pense avoir compris, moi j'ai vu un reportage euh, il y a un an, je pense, oh, je crois que c'était en Californie, des centres commerciaux, les fameux power centers, mmh. qui abritent les les Walmart de ce monde, qui sont dans un cycle tellement rapide d'obsolescence, de, 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 qu'ils sont maintenant réinvestis par des artistes. Donc les artistes s'installent dans des vieux, dans des Walmart vides. <rire> Peut-être que le 10-30, c'est le pro prochain lieu de, de oui. création. Incroyable. Absolument. Il y a de la place, en tout Bye cas. Soon. <rire>
2: Bye soon. Je, je, vais, je vais quand même... Parce que je pense que c'est important. Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs types de cultures et de toute euh, génération, les, la culture marginale, les jeunes vont créer des nouveaux mouvements et c'est ces mouvements-là qui vont euh, revitaliser, revitaliser, qui vont inventer des nouveaux trucs. Et ces gens-là vont toujours, souvent être en, en contradiction avec la génération précédente, vont vouloir s'exiler, vont vouloir être loin, et c'est tout à fait normal. Ceci dit, à partir du moment où on a un tissu social qui existe, comme par exemple, je vais vous donner, j'ai utilisé l'exemple de, de la rue Sainte-Catherine. On, on a une grande réflexion aujourd'hui sur la rue Sainte-Catherine. On, on réfléchit à chauffer des trottoirs, on réfléchit à, à la rendre plus conviviale. Euh, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui à faire un travail à nouveau de l'intégration des artisans et des artistes pour que notre ville, notre rue Sainte-Catherine devienne une rue grassroots, une rue que les gens, les Montréalais, vont vouloir fréquenter. Euh, et ça m'inquiète beaucoup de voir aujourd'hui le Belgo, euh, qui est un endroit qui est situé près du quartier du spectacle, à un endroit où ils vont complètement ouvrir la rue, et ils vont créer des nouveaux trucs. Moi, je vous garantis que cet immeuble-là va être en vente, et on risque de perdre un endroit fantastique pour le centre-ville de Montréal, qu'il y a une densité à, au centre-ville qui est incroyable. Les gens peuvent partir de leur bureau, aller voir des galeries d'art, aller acheter de l'art. Il faut s'assurer que ça reste là. Et je pense qu'il faut... Il, bien sûr, on ne peut pas tout moduler, on ne peut pas mettre en place toujours des, des, des règlements qui vont tout dicter. Mais à un moment donné, il faut prendre le, 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 au, le bénéfice de la société en considération. Et je pense que de maintenir des artistes au centre-ville, ça devrait être une priorité.
1: Bravo. Donc. Ici.
7: Oui, bonjour. Je vais euh, faire ça rapidement parce que je pense qu'on on attend une, une petite réception après. Peut-être que là, tout le monde est impatient. Euh, je m'appelle Anne Bertrand. Je suis la directrice de la conférence des collectifs et des centres d'artistes autogérés. Euh, C'est une association pan-nationale qui regroupe plusieurs associations provinciales, régionales et identitaires de centres d'artistes autogérés. Euh, ma question s'adresse en partie au fait je ne suis même pas certain que c'est une question au fait je devrais d'abord euh, faire l'observation que personne n'a mentionné le pôle de Gaspé euh, dans la conversation mm -hmm. de ce soir donc c'est un développement qui a été initié euh, par des artistes oui par, par en fait, de de
2: euh,
7: ouais, au fait ben, oui, il y, y a des éléments de ce mmh. développement-là qui sont quand même contestables, mais je vais. Euh, on n'a peut-être pas le temps de discuter de ça non, longuement. Il y a une réception mais... après pour faire ça. Oui. <rire> mais euh, j'aimerais tout simplement dire que c'est le résultat d'initiatives de mobilisation des mmh. artistes qui a donné lieu à ce développement-là, qui était euh, le, le résultat de la vente d'un immeuble qui avait été euh, occupé par, euh, entre autres, le Centre Clark. Euh, qui avait, lui, dû déménager suite euh, à son évincement d'un immeuble de la rue Ontario il y a plusieurs années de ça. Mmh. Donc, c'était un immeuble qui était occupé, évidemment, par euh, plusieurs artistes qui ont été euh, éparpillés suite à la vente de cet immeuble-là pour faire des, des lofts de luxe. Alors, ça pour dire que... Euh, et un peu pour enchérir sur ce que d'autres euh, ont dit précédemment, euh, les jeunes artistes ne vont pas nécessairement où ils veulent, ils vont où ils peuvent. Parce que souvent ils sont évincés euh, suite à des, des transactions commerciales qui les excluent essentiellement du projet. Bon, ce qui est innovateur avec le pôle de Gaspé, c'est que finalement les artistes, on a reconnu que la présence des artistes était euh, rajoutait une valeur au quartier et euh, amenait une valeur finalement euh, au, au, à, la, à la commerciale à l'immeuble qui euh, maintenant va héberger plusieurs centres d'artistes autogérés qui en hébergent depuis quelques quelques mois sinon des années et aussi plusieurs ateliers d'artistes. Donc cette cette euh, initiative là finalement qui émerge d'un désir et d'un besoin des artistes euh, est finalement reconnue parce que c'est ce la, la présence de ces artistes là qui a causé un petit peu la, la gentrification si on veut ou qui a contribué à la gentrification du Maryland. Euh, ce que je voulais dire euh, ça, je, je divague un peu mais dans le fond la question s'adresse à M. Taifa. est-ce que dans le projet de célébration du 375e anniversaire de Montréal, on a prévu euh, la consolidation de certains de ces centres-là, disons, qui ne sont ni les grandes institutions, euh, pour abuser d'un mot là, euh, nouveau dans notre vocabulaire clé, ni euh, les artistes émergents qui sont prêts à travailler gratuitement pour cette soi-disant visibilité, donc qui se manifeste, par exemple, dans les grands événements euh, festifs, par exemple, de la Nuit Blanche. Est-ce qu'on a une volonté d'investir un petit peu à consolider cette strate d'organismes qui sont très fragiles, mais qui existent quand même depuis près de 40 ans et qui sont gérés de façon très frugale et très euh, très exemplaire depuis plusieurs années par des travailleurs culturels qui sont souvent sous euh, rémunérés et sur spécialisés, sur éduqués, sur doués et dévoués euh, aux arts visuels entre autres immédiatement
2: et des cas surmenés aussi. Je, je, vais, je, vais, je vais répondre rapidement, puis je, malheureusement, je dois quitter. J'aurais aimé en discuter avec vous euh, davantage. Montréal 375, euh, les gens devaient soumettre des projets. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de euh, centres d'artistes qui ont soumis des projets. Moi, je ne suis pas sur le comité de programmation, mais a, on a eu 775... En fait, je suis sur le comité de programmation, mais je n'ai pas vu tous les dossiers. Je ne suis pas en charge de l'examen des dossiers, mais on a eu 775... Je ne suis pas sûr qu'on a besoin de faire un, un débat par rapport à ça. Non. Euh, non mais mais, je peux mais juste moi, ce que je. Oui, pense que ce qui est important, oui. par contre, c'est que Montréal 375, c'est un budget ponctuel sur l'anniversaire de Montréal en 375. Et ce dont on a besoin pour des centres d'artistes, c'est des solutions à beaucoup plus long terme. Il faut être en mesure de pouvoir euh, trouver des solutions de financement à beaucoup plus long terme. Ce n'est pas Montréal 375 qui va réussir à sauver cette situation-là. Voilà. Merci. Madame, je prends suis en charge de la distribution du budget et ça va se faire en fonction des quartiers culturels. Donc, il y a une volonté importante au niveau de la, du développement des quartiers culturels. Ça ne se concentrera pas euh, uniquement au centre-ville de Montréal ou dans d'autres pôles. On veut s'assurer que ce soit tous les Montréalais qui fêtent dans tous les quartiers. Et nous avons sollicité tous les Montréalais à nous déposer des projets. Il y aura des fêtes dans les ruelles, il y aura des fêtes dans les quartiers, il y aura des centres d'artistes qui vont participer à ça, je vous le garantis.
1: Peut-être un petit mot avant de terminer. Marie-Claude, Guy. C'est bon? Merci. Je te peut-être mentionner sur la question du Belgo. Nous, à l'époque, quand ils ont, est arrivé le, le, le projet d'installer la grande bibliothèque à côté de la Place des Arts, et un gros projet du gouvernement, on est intervenu en suggérant le modèle de Milton Park. Comment ça se fait qu'on n'a pas « take the land » et créer une ONG pour accaparer des, des beaux sur 50 ans. Le modèle d'Elaïde est arrivé heureusement à De Gaspé, mais il aurait pu fonctionner au centre-ville si les secteurs culturels étaient plus habitués à travailler avec le ministère des Affaires municipales, avec les municipalités, l'habitation, avec le secteur de développement économique qu'uniquement dans une relation bilatérale, ministère de la Culture. Et ça, on a un, un défi d'urbanité. À faire. La ville, ce n'est pas le zonage, la ghettoisation dont il a été question, c'est aussi parce qu'on n'a pas intégré la charte de la ville de Montréal. Tout le monde devrait connaître ça, pas juste les urbanistes et les avocats. Euh, et elle devrait être aussi une charte culturelle. Alors, il y a des choses là-dedans qui méritent de poser la question comment la société urbaine euh, s'intéresse à ses artistes, s'intéresse à la dimension culturelle de son espace public et s'intéresse aussi un peu à travers ça, à l'avenir de sa société vivante, parce que ce n'est pas juste dans les archives qu'on va retrouver cette création, dans les rapports de 2015. Et là-dessus, moi, j'aimerais vous inviter un petit verre à la sortie, mais remercier nos trois euh, <applaudissements> euh, conférenciers.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.